0: تیتر اول امشب ادامه تبادل آتش بین غزه و اسرائیل رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل سفرش به آمریکا را به تعویق انداخته ارتش اسرائیل گفته در واکنش به چلیک سی و راکت به سمت اسرائیل موازه هماس را بمباران کرده وحشت بزرگ در هند افسایش افسار گسیخته شمار مبتلایان و کشته ها در هند شماری از کشورها از جمله ایران پروازهایشان به هند را کردند. و اینترنت ملی زیر بین آیا چین برای ساختن دیواری مجازی به دور ایران به جمهوری اسلامی کمک میکند؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر ستاد ارتش اسرائیل به دنبال نارامی ها در اورشلیم یا بیت المقدس و راکت پرانی های اخیر از به سمت این کشور نشستی ویژه برگزار کرده این نارامی ها که کم و بیش با ممانعت پلیس از برگزاری تجمع فلسطینی ها برای افتار آغاز شده بود با انتشار ویدئوهایی از ضرب و شتم یهودی های ارتودکس به دست چند جوان فلسطینی و فراخان گروهی از یهودیان راستگرابره برای اقدامات سفگیرانه تر به به رسیده و حالا به راکت ها از سمت باریکه غزه و واکنش اسرائیل منجر شده آویف کخابی، رئیس ستاد ارتش استوال که قرار بود برای دیدار با مقامات سیاسی نظامی آمریکا به این کشور سفر کنه سفرش رو برای برگزاری نشستی ویژه برای بررسی رویدات های نوار به طبیق انداخته هدف کخابی از سفر به آمریکا گفتگو و بررسی آنچه تحدیدهای ایران در خاورمیانه میانه خانده شده بود در طول برنامه تیمی از کارشناسان و خبرنگاران برای بررسی تحبولات قضا و اسرائیل و خبرهای دیگر ما رو همراهی می پیش از همه بریم به خود اسرائیل بابک اصلاقی از تلاویب با ماست با تازه تینها بابک چه داره می اونجا؟
1: از آخرین موشکی که از طرف نوار قضی ساعت پنج و نیم صبح امروز به طرف اسرائیل شلیک شد و همانطوری که گفتین سی و, و موشکی بود که در طی شب گذشته به طرف هومه نوار غزه در داخل اسرائیل شلیک شد منطقه آرام هست و گزارش هم از حملات اسرائیل پس از اون نرسیده آویف کخابی رئیس ستاد ارتش اسرائیل امروز در جلسه امنیتی به بررسی قدم ها و گام های بعدی اسرائیل در این رابطه پرداخت و پس از اون آقای بنیامین نتانیاهو هم یک جلسه کابینه تشکیل داد و در رابطه با پاسخ های اسرائیل و اقدامات اسرائیل پس از این حملات مشکی از طرف به بررسی پرداختند در اسرائیل به این نتیجه رسیدند که اسرائیل در صدت در صدت گسترش نزا نیستش و تلاش خواهد کرد که تا همین این مسئله را پایان بده به نظر میاد که حماس هم در پی نزاعی تازه و گسترده با اسرائیل نیستش و فقط خواسته که پیامی را در رابطه با آنچه که روز گذشته در مسجد الاقصی در اورشلیم گذشت و پلیس با تظاهرکنندگان درگیر شد نشون بده فرضت این را هم باید بگم که همه این نزاع و همه این تظاهرات از فیلم های کوتاه تیک‌تاک شروع شد که در اون بعضی از جوانان عرب اسرائیلی ها را کتک می و فیلم می و بر تیک تک و پس از اون اسرائیلی ها این کار کردند کردن و همه اینها باعث یک نزاع گسترده شد و این نشان می که اورشلیم شرقی تقریبا یک بشکه باروت هستش که با یک جرقه کوچک ممکن استش که منفجر بشه و به نزاعی بزرگ تبدیل بشه
0: بابک اساقی در تلاویف ممنونم است و معیر جاودانفر تحلیلگر مسئله اسرائیل هم از همین شهر از تلاویف به ما پیوسته همون جاودانفر به نظر شما این تنش ها یک چیز کوتاه مدت هست یا شروعی برای یک سری درگیری های جدید
2: به نظر میاد که برای کوتاه مدت هستش و هر دو طرف به نفتشون نیستش که این تنش ها گسترده تر بشه و تشتید بشه ولی متاسفانه بعضی وقتا شاهد بودیم که همین تمشه محدود میتونه از کنترل خارج بشه. آیا این دفعه با خوشبین بود که این مسئله پایان خواهد یافت بزودی؟ احتمالش وجود داره. ببینید مسئله این که الان هماس وارد این معرکه شده این هستش که فلسطینی ها الان به سازمان آزادی بخش فلسطین و هماس قرار داره که به زودی در یک انتخابات شرکت بکنند و با این اقداماتش حماس که میخواد جلوه بده که داره از منافع فلسطینیان و یا اسرائیلیان فلسطینی تبار در, در اورشلیم داره دفاع میکنه میخواد موضع خودش رو در انتخابات بعدی فلسطین مستحکمتر بکنه از یک طرف دیگر آقای نتانیاهو هم احتمالش وجود داره که بخواد از این مسئله استفاده بکنه برای اینکه دولت اطلافی که اکثریتشون ها خواهد بود، بتونه از این مسئله استفاده کنه برای جذب اونها به یک دولت جدید به نفع خودش. در حال حاضر در در آینده کوتاه مدت تا الان هر دو طرف تونستن هم هماسه هم دولت اونیتاناو سعی کرده که از این مسئله سوء استفاده بکنه، استفاده یا سوء استفاده بکنه برای منافع خودشون. ولی به نفع خودش به نفعشون نیست که این مسئله گسترده پیدا گسترده تر بشه یا تشدید تر بشه ولی متاسفانه امکانش وجود داره که بله این بتونه از کنترل خارج بشه الان بستگی داره به رهبری گروه حماس و رهبری آقای نتانیاهو که هر دو طرف جلوی این مسئله رو بگیرن جلوی طرفداران خودشون رو بگیرن دولت اسرائیل دیگه اجازه نده گروه افراطی کلمی کلیمی دوباره تظاهرات بکنن باید بس باسی ببینیم که اقدامات بعدی هر دو طرف چه خواهد بود چون اونها هر دو طرف میتونن گذار باشن برای ادامه یا یا پایان این این نزاعی
0: ممنونم از شما مهیر جاویدانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از, از تل با ما اجازه بدید از این فرصت استفاده بکنیم نگاهی بندازیم به وضعیت فعلی در غزه. اینجا نوار غزه است جایی که بعضیا میگن بزرگترین زندان روباز جهان چون از همه طرف در محاصره است. تا سال 1384 نوار غزه در اشغال کامل اسرائیل بود. نوار غزه بخشی از سرزمین های فلسطینیه در طول تاریخ ها، بریتانیایی‌ها، ها و اسرائیلی ها اینجا را اشغال کرده بودند. 24 مرداد 1384 ارتش اسرائیل به اشغال غزه پایان داد ولی به جاش بزرگترین دیوار دنیا رو بین غزه و اسرائیل کشید. مردم غزه بیشترشون مسلمان سنی مذهب، البته یک اقلیت مسیحی هم در غزه وجود داره. به نسبت مساحت جمعیت در نوار غزه بسیار زیاده. این منطقه در واقع یکی از متراکم‌ترین مناطق جهان به لحاظ جمعیتیه. بهمن سال 1384، چند ماه بعد از خروج اسرائیلی ها حماس در غزه به قدرت رسید. اونها هم با اسرائیل دشمنی دارن و هم با سازمان فتح و دولت خودگردان فلسطینی. سرزمین های فلسطینی دو تکن. در نوار غزه حماس به رهبری اسماعیل هنیه قدرت رو در دست داره و در کرانه باختری هم تشکیلات خودگردان فلسطینی رهبریش در دست محمود عباس به قدرت رسیدن حماس که از حمایت بعضی از کشورهای منطقه از جمله ترکیه، قطر و جمهوری اسلامی برخوردار بوده، گذشته از اینکه تنش بین فلسطینی‌ها را افسایش داده، به سه بار جنگ تمام عیار با اسرائیل هم منجر شده. کنترل منابع آب، برق و های ارتباطی غزه در اختیار اسرائیل، حماس در غزه بسیاری از آزادی های فردی و اجتماعی را از مردم سلب کرده. این شرایط باعث شده هر از گاهی تظاهرات و اعتراضاتی علیه حماس هم برگزار بشه. باید دید حالا درگیری‌های جدید بین حماس و اسرائیل به چه سمتی میره. فرزین ندیمه تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا به ما پیوست آقای ندیمی زمان زیادی نمیگذره از اون موشکی که گفتن موشک سرگردان سوری هست و به جنوب اسرائیل برخورد کرد. و الان داره از سمت غزه هم راکت پرانی میشه به سمت اسرائیل کم و بیش راکت هایی که از سمت غزه بوده گنبد آهنین تونسته جلوش رو بگیره آیا چیزی میبینیم که شرایط در غزه در عوض میشه توانایی نظامی حماس یه تغییری درش ایجاد شده در مقایسه با سال‌های قبل
3: خب البته راکت‌های حماس برد بیشتری الان دارم برابر طبق برابرتای تا 100 کیلومتر هم بعضی از راکت‌های بزرگتر حماس میتونه برسه 78 کیلومتر که تقریبا قطعی هستش ببینید اگر از دید ایران نگاه بکنیم از لنز محور مقاومت نگاه بکنیم که الان چهل سال ایران همه چیز چیزو با این نگاه دنبال میکنه در شرایطی که جنگ سایه بین ایران و اسرائیل در مرحله حساسی هستش و خطرناک هست ایران خیلی نگران هست که تلاش های اسرائیل با در, در تصمیم آمریکا به برگشتن به برجام تاثیر بذاره و, و, و دو راه حل برای این نگرانی داره یا اینکه مثل کشور مسئول سعی کنه تنش رو دو دوایی کنه پیام‌هایی به اسرائیل برسونه که نگرانی رو کم کنه یا نه نه برعکس دنبال ایجاد یک بازارندگی فعال باشه یا تقویت بازدارندگی فعال باشه و و نور نقاط ضعف اسرائیل نقاطی که اسرائیل اداش نگران هست و واهمه داره فشار بیاره. خب یکیش برنامه اتمی ایرانه، غریم سازی درصد استفاده از است، سانتر فیش های تر و یکی هم مسئله تهدید اسرائیل از چند سمت به صورت همزمان هستش. با حملات راکتی غزه ممکنه تحت تاثیر اتفاقات روشالین باشه ولی در انهاد میتونه یک پیام محور مقاومت باشه به اصطلاح که اسرائیل میتونه هم از شمال هم از غرب و هم از شرق که ایران هستش در سوریه و حالا حتی از جنوب از از سمت حوثی‌های یمن هم می‌تونه به صورت همزمان مورد تهدید قرار بگیره ما می‌شنیدیم که حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن همزمان محکوم کردند بقای اورشلیم و به نوعی به اسرائیل هشدار دادن بنابراین این میتونه نوعی هشدار از سمت ایران باشه به اسرائیل که تلاشهای خودش نسبت به عوض کردن نظر آمریکا در مورد برگشتن به برجام کمتر می‌کنه.
0: این جغرافیایی که ترسیم کردید خیلی جالب است چون می‌دونید بالاخره جمهوری اسلامی همکاری‌های نزدیکی داشته با هماس در غزه ولی خب غزه به شکلی در محاصره کامل هست رسوندن تجهیزات به غزه کار چندان راحتی نیست. فکر با توجه به اینکه الان آزادی عمل نسبی داره ایران در سوریه چقدر تمرکزش به جای غزه متوجه سرزمین های در واقع داخل سوریه هست؟
3: خب طبیعتاً در سال اخی خیلی روی سوریه تمرکز کرده هزینه کرده اونجا و سعی کرده از, از محور گلنده گلان اسرائیل تحت فشار قرار بده ولی به نظر من غزه را هم فراموش نکرده و به صورت غیر مستقیم کمک ها رو غزه می و الان با توجه به اینکه خب سال هاست که حماس و جهد اسلامی در غزه این راکت ها رو را دارن کارگاه های ساخته راکت را با کمکی فکر ایران توسعه دادن اونجا تا یه حدی میتونن این راکت ها را اونجا بسازن و ت- تکنولوژیش رو به قول معروف ایران منتقل کرده به غزه ولی خب در گذشته این کار یا از طریق دریا انجام میگرفت به صورت خیلی محدود یا اینکه از طریق سودان با استفاده از کشتی هایی که ایران ايه بورت سودان از طریق دریای سرخ میرسوند و مسیر زمینی رو طی میکرد به وسیله کمک قاچاقچی ها از راه سودان به مصر و بالاخره از راه تونل ها به داخل غزه این تجهیزات و قطعات حساس رو میتونست برسونه ولی دیدیم که در گونبران های اخیر هم اسرائیل یکی از اهدافشون تونل بوده که همچنان وجود داره بین مصر و غزه
0: پرزن ندیم کارشناس مسئله دفاعی امنیتی از واشنگتن دی سی ممنونم. هند دیروز با ثبت رکوردی جدید از شناسایی بیش از 300 هزار بیمار مبتلا به کرونا طی 24 ساعت خبر داده. در هند به دلیل شیوع بسیار گسترده گونه جهشیافته ویروس، وضعیت اضطراری اعلام شده. بیمارستان‌ها با کمبود شدید اکسیژن و تقطیرو روبرو هستند. تمام های رفت و برگشت از ایران به هند و همینطور پاکستان هم به همین دلیل لغو شدند. حسن پزشک پیشگومی از ویم با ماست. با ماساق پاشم چه داره اتفاق میفته در هنی کشور خودش تولید واکسن هم داره چرا ناگهان اینقدر افزایش تعداد مبتلایان و کشته ها
4: بله همونجوری که شما فرمودید واریانت جدیدی که از بسیار خطرناک 15 جهش در این واریانان صورت گرفته که سه تا از اونها در سه جهت مختلف در واقع تاثیر منفی دارن یکیش چسبندگی رو به سلول انسانی افزایش پیدا یکیش بیماریزایی در واقع افونت سلولی رو افزایش میده و یکی میتونه در واقع گریز از سیستم ایمنی باشه و این واریانت جدید شهست درصد موارد رو در هند در بر میگیره در همونجوری که میدونیم موارد جدید چهل درصدشون در تمام دنیا چهل درصد از هنده و همونجور که شما فرمودید آمار میر بسیار بالاست 20 درصد کل آمار مرگومیر دنیا در هند داره صورت میگیره و این جایی که در واقع الان قرار داره در تازه رو به اوج میره یعنی اینکه ما هنوز فاصله داریم به اینکه به پیک به فلت برسیم به اصطلاح و این بسیار نگران کننده است این ویروس در یک کشور دنیا که عمدتاً کشورهای توسعه یافته هستند مشاهده شده و این به این معنی هستش که در کشورهای دیگه هم میتونه حضور داشته باشه یعنی وقتی در تقریبا تمام کشورهای اروپای غربی دیده شده وقتی در کره جنوبی استرالیا نیوزلند نیجریه در این کشورها دیده شده که کشورهایی که ژنوم ویروس رو بررسی میکنن بنابراین قابل تصور هستش که در بسیاری از کشورها از جمله ایران وجود داشته باشه این که پاریان
0: تساق که اشاره میکنیم نوست آفریقای از... جنوبی یا اونی که در بریتانیا هیچ کدوم هیچ
4: کدوم نه 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 در واقع ویروس برخواسته از بریتانیا است نه آفریقای جنوبی نه برزیل نه ویروس های نیویورک دو ویروسی که هستن و ویروس کالیفرنیا بلکه ویروسی است به نام d که در پنت هست و در این در واقع که در در مشاهده شده برای اولین بار و از یکی از یکی از اون جهش هایی که در, در ویروس های دیگه هم مشاهده شده ولی که ما با یک جهش دوگانه یا جهش سگانه مواجه هستیم بیم اون میره که در ایران در حال حاضر وجود داشته باشه و این ویروس در به در حال گسترش باشه این اقدام که انجام دادن اقدام درستیه که ها رو قطع کردن ولی که کمکنه موش رو بعد از مرگ سهراب باشه و الان در کشور ما همین این ویروس گسترش پیدا کرده باشه و این بسیار خطرناکه
0: وضعیت بسیار نگران کننده ای از در سراسر جهان به خصوص با این نسخه های جدید ویروس و البته در ایران هم که مشکل واکسیناسیون هست ممنونم از شما حسن نایپاشن پزشک عمومی از با ما اینترنت ملی یا اینترنت حلال چیه؟ چرا جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد دیواری مجازی دور ایرانه؟ و چرا حکومت ایران از چین برای ایجاد این دیوار کمک خواسته؟ امشب شبکه اطلاعات ملی رو زیر ذره می‌بریم. جمعه 10 آبان 1398 در پی اعتراضات مردمی اینترنت در ایران به طور سراسری قطع شد و ارتباط میان داخل خارج از بین رفت. بعدتر رویترز اعلام کرد که در این چند روز حدود 1500 نفر به دست حکومت ایران کشته شدند. خاموشی اینترنت هفت روز طول کشید و در بعضی شهرها مثل ماه شهر حتی بیشتر اما در حالی که اعتراضها ادامه داشت و اینترنت قطع بود بعضی از داد و ستت های داخلی که به اینترنت نیاز داشتن انجام شد یعنی اینترنت جهانی قطع بود اما اینترنت ملی وصل اینترنت ملی ترافیک خارجی رو از داخلی جدا میکنه به زبون سادهتر مراکز داده و خدمات مثل بانکها و نهادهای دولتی بر روی سرورهای های داخل کشور قرار می گیرند و بدون اینکه نیازی به اینترنت جهانی و سرورهای خارجی از خارج از کشور داشته باشین به کارشون ادامه میدن طرح اولیه اینترنت ملی برمیگرده به سال 84 دوران زمامداری دولت احمدی نژاد. اینترنتی که به اون پاک یا حلال هم میگفتن سال 86 نام اینترنت ملی دوباره تغییر کرد و شد شبکه اینترنت ملی بعد از اعتراضات سراسری سال 88 حکومت پروژه اینترنت ملی رو جدید تر گرفت سال 89 عنوانش رو دوباره عوض کردن و گذاشتن شبکه ملی اطلاعات و در دستور کار قانون برنامه پنجم توسعه گنجونده و تعریف شد روندی که در دولت روحانی و وزارت آذری با قدرت ادامه داره
5: خب متأسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رایت های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم صورت نمیگیره و در یک جهاتی وله واقعا که باید اون کسانی که مسئول هستن حواسشون باشه
0: حالا این اینترنت ملی چه سودی داره اول ادعا میشه سرعتش زیاد میشه و در نتیجه ارزونتر چرا دلیل فنیش اینه فرض کنید میخواد از شیراز برید تهران وقتی ساختار داخلی نداره یعنی از شیراز مجبورید به مثلا ترکیه برید و از ترکیه بیاید تهران اما اگر مسیر داخلی محیا باشه از شیراز مستقیما میرید تهران این اتفاقیه که در جابجای ها میفته و پس سریتره دوم ایمن تره. از این نظر که نفوذ های خارج از کشور سختتره. مثالش ویروس استاکسنت ویروسی که ادعا شده اسرائیل و آمریکا از طریق اون تاسیسات هسته‌ای رو مورد هدف قرار دادن هرچند ایجاد دیوار اینترنتی تضمینی برای توقف حملات سایبری اینچنینی نیست آیا اینترنت جهانی قطع میشه جمهوری اسلامی میگه قرار نیست این اتفاق بیفته همین الان هم بعضی سامانه ها به شبکه اطلاعات ملی وصلن در واقع مسیر وصل شدن به اینستاگرام و مثلا سایت دانشگاه آزاد اسلامی از هم است پس مشکل چیه؟ جدا کردن ترافیک خارجی و داخلی کلید قطع اینترنت رو در اختیار حکومت میذاره. اتفاقی که بارها تکرار شده. تا با قطع اینترنت جلوی چرخش آزاد اطلاعات رو در مواقع بحرانی مثل آبان 98 بگیرن. و من اینجا لازمه به ملت بزرگ ایران بگم که در قرار داده با چین هیچ موضوع مخفی وجود نداره. از طرفی یکی از مفاد قرارداد 25 ساله چین و ایران که خیلی هم سر و صدا کرده بحث کمک به ایران برای حاکمیت بر فضای مجازی منظور چیه یا بهتر بپرسیم چرا از چین کمک خواستن سازوکار اینترنت و فیلترینگ در چین که بهش دیوار آتش بزرگ چین هم میگن نسبت به ایران خیلی پیشیده تره. بسیاری از سایت ها مثل گوگل، فیسبوک، آمازون و حتی ویکی‌پدیا در چین فیلترن و چین به موتور جستجوگر خودش بایدو رو داره که به بجا جای فیسبوک مثلا تنسنت رو داره به جای ویچت و به جای آمازون علی بابا و این فهرست البته ادامه داره سانسور در چین تا حدیه که حتی عکسهایی که توی ویچت رد و بدل میشن و از بیرون چین میان ممکنه حذف بشن مثلا یک عکس با محتوای سیاسی میفرستید برای دوستتون تو چین اما اصلا بهش نمیرسه و بعضی اتفاقات تاریخی توی موتورهای جستجوگر چینی به طور کل سانسور شدن ایران هم البته تلاشای برای چینی کردن اینترنت کرده ولی تا اینجا چندان موفق نبوده اینها چند از محبوب ترین شبک های اجتماعی ایرانن که پشت سر من می بینید. مثلا میانگین استفاده از فیسنامه در روز 5 دقیقه است و کلا ایرانی ها فقط سی دقیقه رو در شبکه های اجتماعی ایرانی میگذارونند البته حکومت ایران سال 91 جیمیل رو هم چند روزی فیلتر کرد که به نظر میرسه اقدامی برای ترغیب ایرانی ها به استفاده از ایمیل های ایرانی بود کند کردن سرعت برای استفاده از وبسایت‌های های خارجی هم میتونه ترفندی برای تحمیل اینترنت. ملی باشه. به طور مثال شما میتونید سایت علی خامنه ای رو با سرعت 8 مگ بر ببینید اما گوگل رو با سرعت 128 کلوبیت بر ثانیه 64 برابر کمتر و به همین ترتیب قیمت استفاده از سایت های ایرانی ارزون تر در میاد. سازمان گزارشگران بدون مرز این, اتفا... این تفاوت سرعت و قیمت رو نوعی اپارتاید دیجیتال میدونه
5: همین کشورهای دنیا رو فضای مجازی خودشون دارن اعمال مدیریت میکنن ما افتخار میکنیم به اینکه ما فضای مجازی رو ول کردیم این افتخار نداره این به هیچ وجه افتخار نداره فضای مجازی رو واستی مدیریت کرد
0: فیلترینگ قطع شدن و کند کردن تکنیکی و سیاسی اینترنت همین الان هم در ایران انجام میشه نت플یکس در گزارشی نوشته بود که مشابه قطع سراسری اینترنت در آبان 98 در ایران تا حالا در هیچ جای جهان سابقه نداشته خسارت اقتصادی قطعی اینترنت در آبان 98 یک میلیارد و 500 میلیون دلار براورد شده به گفته مقامات جمهوری اسلامی تا سال 98 پروژه اینترنت ملی نزدیک به 19 هزار میلیارد تومن خرج برداشته آیا با حضور چین دور ایران دیوار کشیده میشه؟ امین ثابتی کارشناس امنیت اینترنت از لندن با ماست ثابتی به نظر نمیاد که تمام این تلاش های ایران در تلاش کاربران ایرانی برای دسترسی به سایت ها و اپلیکیشن های خارجی چندان توفیق داشته باشه اما در رفتار کاربران به نظر میاد مثلا این تغییرات ایجاد کرده اونایی که باز هستن مثل اینستاگرام به نظر مثلا توفیق بیشتری داشتن تا شبکه های اجتماعی که بسته بودن میخوام این ازتون بپرسم این رفتار هایی که اوکمت ایران داره نشون میده این اینترنت ملی، این امکانی که بتونن در یک زمانی قطع بکنن چقدر در نهایت میتونه تاثیر بذاره بر ای که ایرانی ها اینترنت رو ازش استفاده میکنن
5: دولت اگر بخوایم نگاه کنیم به کل حالا به قسمت گفتید دولت روحانی میشه گفتش که خطرناترین دولت در زمینه ایده اینترنت امیلوید برخلاف خیلی تصورها که فیرم کنن احمد نجازی دلیلش این است که در دولت روحانی اومدن حزینهی که شما استفاده میکنید برای اینکه اینترنت داشته باشید و برای ویب های داخل ایران کاهش دادن مثلا اگر شما تو ایران ده گیگا بید ترافیک ماهیانه داشته باشید ارزش 10 گیگابایت برای وبسایتی است که در داخل مثلا اپارات مثلا مثلا یا مثلا وبسایت دانشگاه آزاد استفاده کنید ارزش 10 گیگابایت ولی اگر بخوید در مورد اینستاگرام استفاده کنید یا حالا تلگرام این ارزش در واقع 5 گیگابایت است در نتیجه هزینه بیشتر میشه وقتی که هزینه مالی بیشتر بشه کاربر به صورت خودکار تمایل بیشتر میکنه به سرویسایی که تر باشن و خب در بلندمدت اتفاق میفته دید کاربر عوض میشه دید کاربر نسبت به اینترنت عوض میشه و خب اینجوری دولت ایران دقیقا کاری که چین تو بلند کرد دولت ایران میتونه کاربرا را مجاب کنه که از ایده اینترنت ملی استفاده کنه ولی اینکه بگیم دولت ایران و حکومت ایران به طور کلی میخواد و دوست داره که این برای همیشه قطع کنه واقعش بخواین در تئوری میشه ولی به دلایل مختلف مثل اینکه همچنان دولت ایران به اینترنت نیاز داره ابزارهای مختلفیش نیاز داره به اینترنت جهانی داره در, در تئوری میشه ولی در روی, روی عملی خیلی کم اتفاقش کم است که به صورت دائم قطع کنه واقعه کاردوفی هستش که همونجوری خودشمشارکه مثلا توی آبان, مثل آبان 98 اینترنت برای مدت زمان محدودی قطع کنه تا بتونن سرکوب انجام بدن
0: ممنونم از تو امین ثابتی کارشناس امنیت اینترنت از لندن با ما وزارت خارجه روسیه به تلافی اخراج سه دیپلمات خودش از لهستان از پنج دیپلمات لهستانی خواسته تا خاک این کشور رو ترک کنند این در حالی است که کاردار موقت روسیه در آمریکا برای ادای توضیحات در مورد اقداماتی بی کننده توسط روسیه در منطقه یورو اتلانتیک به وزارت خارجه آمریکا احزار شده مصدق پارسا همکارم از مسکو با ما دیگه تقریبا یک روز در میون که با تو صحبت می کنیم یک کشور غربی هستند که دارن از روسیه اخراج میشن
6: دیگه حساب از دست من در رفته واقعا که کدام کشور داره دیپلماتیش اخراج میشه و کدام کشورها باقی ماندن که نشده ولی میدانم که تنش با خیلی از کشورهای اروپایی خیلی خیلی شدت گرفته روسیه تازه هشدار داده به لیتوانی، لتونی و استونی هم که اونها های روسیه در اعلام انبسستگی با جمهوری چک اخراج کردن که اقدام بلمثل نشان میده و همزمان خوب کاردار روسیه در آمریکا در عالی ازار میشه که سفرهای آمریکا در روسیه و سفیر روسیه در آمریکا هر دو در کشورهای خودشان هستند برای رایزنی با هایشان در مورد آیندهی روابط و احتمال داره تا زمانی که بایدن و پوتین با هم دیدار نکنن این سفرا کشورهای میزبان باز نگردند در همین آل رابطه کلا با اتحادیه اروپا هم خیلی خیلی سرد شده به ویژه بعد از این اتفاقی که با جمهوری چک افتاد خیلی از کشورهای اروپایی و عضو ناتو در اعلام انبستگی با جمهوری چک های روسیه را رو اخراج کردن روسیه هم پی هم گفته که پاسخ تندتر و شدیدتر و بالمثل میده به همه مسائل و امروز هم ولادیمیر پوتین گفت که سفارت‌هایی که رفتار غیر دوستانه با روسیه دارند نمیتونن از بعد کارمند محلی روسیه را رو استفاده بکنن قانون جدیدی که دیروز آقای پوتین نور امضا کرد و قراره که از این به بعد عملی بشه و دیگه دی کشورهای خارجی و آژانس های خارجی هم حتی نتونن در روسیه کارمند
0: محلی ساکن روسیه را رو استفاده بکنن ممنونم از تو. مصدق پارسا خبرنگار ما در موسکو پایتخت روسیه به این ترتیب می‌رسیم به پایانی تیتر اول امشب تا فردا و همین ساعت وقت بخر و بدو.